0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito en el internet, Becoming Me Podcast, yo soy Abner su host, gracias por estar aquí, gracias por darle play, por decidir estar conmigo y pasar conmigo unos minutos a través, aunque sea de mi voz, me pone muy feliz conectar con cada uno de ustedes, ahorita... I'm being an sensitive bitch. <ríe> Estoy siendo un chico muy sensible el día de hoy y tenía pensado subirles otro capítulo. De hecho ya está grabado, un capítulo increíble, súper poderoso de manifestación. Um, pero siempre en... Lo que comparto, ya sea en un podcast, ya sea en, un, en mis talleres, ya sea en las cartas, en todo lo que hago, siempre ha sido prioridad para mí compartir, sí, información de valor, información que les sirva, pero también siempre me ha gustado y últimamente más compartir más de mis procesos, compartir más de lo que estoy sintiendo y más de mi corazón. Hay veces que hablo más desde la mente, hay veces que hablo más desde mi conocimiento, hay veces que hablo más desde mi corazón, como es el día de hoy, y simplemente quise sentir el impulso de venir a grabar con ustedes este capítulo. I have absolutely nothing prepared, no tengo nada preparado para este capítulo, simplemente quise contarles un trip y los últimos aprendizajes que he tenido de la vida últimamente. Um, para los que saben y les, y les estaba contando y si me sigues en Instagram pues tú sabrás um, el, hace unos días cumplí uno de mis sueños más grandes que tengo desde que desde que soy muy joven desde que soy bueno soy joven pero desde que soy muy, muy chavito eh, cumplí el sueño manifesté el sueño de ir a New York es una ciudad que yo siempre había querido visitar es una ciudad que ya sea por películas, libros, lo que sea, es una, era una energía que me llamaba mucho y yo quería ir, quería ir desde hace mucho tiempo y era algo que se veía muy lejano para mí por distintas razones. Número uno, eh, por mi sistema de creencias a lo mejor, por la familia en la que crecí y el ambiente donde yo me movía, viajar a otros países no era algo común, no era algo que yo crecí viendo ni mucho menos experimentando. Eh, Tampoco es como que yo viajara mucho, yo empecé a viajar solo cuando me salí de mi casa y cuando empecé a trabajar eh, por mi propia cuenta. También era, yo no tenía documentos, no tenía absolutamente nada para cumplir ese sueño, entonces para mí era simplemente un sueño y conforme fui viajando, fui haciendo más cosas... Inclusive fui a Europa, que pues para mí incluso es como más lejos y más caro y muchas cosas. Pues dije, va, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y decidí manifestarlo. Eso fue por junio, julio del año pasado. Me acuerdo que le hablé a un amigo en ese momento y le dije... O sea, le dije, oye, tú sabes de las visas Porque yo o sea yo no sé nada de que, de que Yo fracaso yo como adulto, amigos O sea, yo tengo que googlear todo De cómo se sacan las visas Cómo sacar tu RFC en el SAT <risa> Porque yo literalmente Ay, feo, das en pero bueno Y le dije a un amigo Y X moví todo Y en ese momento yo tomé la decisión Dije, voy a manifestar, ir a Nueva York Yo voy a caminar por esas calles Yo voy a estar ahí Y lo voy a lograr, lo voy a lograr y hablé con el universo, como siempre, con Dios, el universo. Y le dije, ayúdame, ayúdame a manifestar esto como siempre lo hemos hecho, como este, yo tengo esta visión del universo, de Dios, como mi amigo, como el equipo que somos, que a final de cuentas eh, somos lo mismo desde mi perspectiva, claro. Pero siempre he tenido esa perspectiva también de que somos como un gran equipo. Y le dije, ayúdame. Eh, yo sé que es algo muy grande o se siente como algo muy grande para mí. Yo sé que no tengo ni un documento, no tengo pasaporte, no tengo visa, no tengo absolutamente nada. No conozco a nadie en esa ciudad. Eh, los viajes que había hecho yo, aunque viajaba solo, a lo mejor conocía a alguien ya en esa ciudad o me iba con un amigo y rentábamos como el Airbnb y terminaba por hacer amigos en la ciudad. Y en fin, pero esta vez era algo completamente distinto. Pero yo estuve muy dispuesto. Yo pedí y me hice disponible que eso es algo súper importante al momento de manifestar hacernos disponibles, eh, estar dispuestos hay mucha magia, habita mucha magia en estar dispuestos estar dispuestos a cambiar lo que tiene que cambiar a mover lo que tenemos que mover a salir de la comodidad que tengamos que salir a dejar morir lo que tengamos que dejar morir a crecer lo que tengamos que crecer actualizar el sistema de creencias que tengamos que actualizar esos son los requisitos por así decirlo, que tus sueños te piden cada uno de tus sueños y de tus manifestaciones demanda cosas de ti. Va a demandar una nueva versión de ti, va a demandar a lo mejor más energía. Algunas van a demandar sanación, algunas van a demandar cambios de creencias, algunas van a demandar decisiones, algunas simplemente van a demandar que las recibas o que sueltes algo a lo que te aferras para hacer espacio. Para cada manifestación el proceso es distinto y la energía se mueve distinto. A veces toca ser más, a veces toca hacer más, a veces toca hacer menos. Para cada cosa es distinta, ¿no? Y yo hice un ejercicio que les he compartido muchas veces y es súper básico, que es pensar en cómo es la versión de ti que está viviendo esa manifestación. Y yo me puse a pensar en ese Abner, Me puse a pensar en cómo era ese, ese chico que... Cumplía ese sueño y cuando lo visualizaba y obviamente lo bajé al papel y a la pluma, te recomiendo siempre, como les digo todo el tiempo, escriban, 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 eh, lo bajé al papel y a la pluma y obviamente había una diferencia entre ese Abner, el, el Abner que vivía hace junio y el Abner que estaba en New York. Había una diferencia que yo percibía como bastante grande en mentalidad, en cómo manejaba sus finanzas. En ese momento yo en junio no me iba mal de dinero para nada, pero yo era muy desorganizado con mis finanzas. Estaba cero presente con lo que entraba, con lo que salía. Yo solamente pues, cubría mis gastos, le pagaba a la persona que me ayudaba y San se acabó. no Entonces estaba muy poco presente con mis gastos. Estaba en, en, en muchas cosas. También me di cuenta que yo estaba envuelto en círculos, en relaciones... Que cero me empoderaban, que para nada me impulsaban a lograr lo que yo quisiera Que era, o sea, a lo mejor estaba rodeado de muchas personas muy pesimistas, muy negativas Personas que todo el tiempo estaban como en drama, en trauma Que claramente son un, o sea, they're mirroring you, ¿sabes? O sea, te están reflejando cosas de ti Y porque yo también muchas veces entraba en esa energía Porque me di cuenta que hacer eso a mí me permitía todavía pertenecer eh, eso fue algo, una indagación que hice en aquellos días, me acuerdo que lo escribí, fue como que okay, ¿cuál es? ¿Por qué me sigo aferrando a tanto drama y a tanto trauma en mi vida muchas veces o a cosas del pasado? Y me di cuenta de que porque me daba esta sensación... De pertenencia, de pertenencia con los demás, porque si te das cuenta, la mayoría de gente en este mundo elige sufrir, elige el drama, elige el trauma, elige vivir limitados y jodidos, porque eso es lo que nos enseñaron que es normal. Entonces, bueno, ahí te dejo ese, esa toma de conciencia, cuánto estás eligiendo autojoderte para ser normal y para poder pertenecer. Entonces, bueno, el punto es que yo vi como todo este tramo enorme, esta brecha que había entre ese apner y este apner, y dijo, ok, manos a la obra, toca ponernos manos a la obra. Y yo le pedí al universo que, repito, me mostrara, moviera, cambiara, hiciera, me pusiera enfrente todos los recursos, los medios, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que yo necesitara poder, para poder ser esa persona. Y. Jesus. <risa> I didn't see that coming. Pasaron demasiadas cosas entre ese momento y entre este momento. Ha sido. Como les contaba, este año en particular ha sido un año bastante cabrón para mí, bastante cabrón. Me enfrenté a muchas cosas de trabajo interior y antes de irme de Nueva York, ahorita que ya fui, Eli con mi amiga me regaló un journal, me regaló un journal para que lo estrenara. Mi journal pasado ya me lo había terminado y antes de ir a, antes de ir a la ciudad y empecé a escribir en el journal y me di cuenta de algo que es lo que les quiero platicar me di cuenta que absolutamente todas y cada una de las cosas difíciles que atravesé este último año, este de 2023, todas y cada una me llevaron a manifestar New York. Y lo que representa, no, no es la ciudad per se, sino es lo que representa. Todas y cada una de las cosas, de las heridas, de las dificultades que tuve, se me mostraron no al azar, y hoy más que nunca confirmo que Dios no juega al azar, que el destino no juega al azar, que todo está hecho estratégicamente por y para ti si es que sabes mirarlo y sabes tomarlo. Entre las cosas que les puedo contar, les he contado en el capítulo anterior de Realization, les conté un poco de los rompimientos y de los temas que tuve. Este año fue un año donde me enfrenté a muchos fracasos. Eh, muchos, algunos proyectos que hice no funcionaron, como a mí me hubiera gustado que funcionaran, fue la primera vez en mi vida que un curso mío tuvo muy pocos inscritos, nunca me había pasado, y fue algo, fue eso fue por ahí de abril, marzo creo, fue algo súper difícil para mí, eh, obviamente salieron muchas creencias al respecto, como del fracaso, como de empezar a... A que mi autoestima se bajara, empezar a dudar de mí, de mis capacidades, empezar a dudar de cada uno de los posts, de los reels, de todo lo que yo les compartía, estar dando las clases y sentir que lo que decía era basura, sentir que ni siquiera mis cursos funcionaban. Empecé a pasar como, empecé a caer en una espiral un poco bastante oscura, la verdad, eh, de mucho dudar de mí, incluso llegué a pensar en dejar de dedicarme a esto. También me enfrenté a. Um, Temas familiares bastante fuertes, me enfrenté también a mucho estrés, mucha ansiedad, tuve por ahí una recaída de mi, de mi ex amiga la ansiedad que yo pensé que no iba a volver a ver a esa bitch en mi vida y oh surprise, me volvió a aparecer y empecé a tener ataques de pánico y empecé a tener... Eh, crisis de ansiedad y empecé a dormir muchísimo y empecé a tener como toda esta sintomatología y empecé como otra vez a tener pensamientos catastróficos y fue algo súper difícil viniendo de alguien que como se los he contado, o sea yo tuve, bueno estoy diagnosticado o estaba, lo, lo voy a decir en pasado, estaba diagnosticado con ansiedad generalizada muy muy fuerte a mí me daban ataques de pánico que a mí me tumbaban literalmente días yo llegué a estar internado, o sea, pasaron muchas cosas en mi vida de salud mental hace muchos años y encontrarme de nuevo en ese lugar fue bastante, más allá de difícil o triste, fue muy frustrante conmigo porque fue como sentir que entonces toda la sanación que había hecho y todos los cursos que había tomado y todas las canalizaciones con Los Ángeles y todo lo que yo comparto carecía de sustento o todo lo que yo comparto no había servido y fue como caer en, esta, en este inner dialogue conmigo mismo de... Como de vez, o sea, estás en el mismo lugar y, y mira, no has trabajado nada, entonces no has sanado nada y empecé a ser como súper duro conmigo, súper, súper duro. Eh, también mis intestinos valieron madres, me dio como, pues, por tanta ansiedad, mi sistema digestivo y los que les ha pasado saben que tiene que ver mucho con lo emocional. Me retiraron el gluten, me retiraron las harinas, las carnes rojas, se me, me pusieron muy restrictivo a la hora de comer, eh, me daban unos dolores de estómago horribles, horribles, horribles. Fueron momentos este año bastante, bastante difíciles. También me enfrenté mucho, pasando en el tiempo, me enfrenté mucho a temas en mis relaciones, eh, tuve por ahí... Muchos rompimientos en mis relaciones Les he contado, tuve una amiga Que hicimos cosas de trabajo juntos O sea, como talleres y tal Y es alguien que yo quiero mucho y aprecio Pero es una persona pues muy complicada Y empezamos como a tener muchos roces Y X, pasaban muchas cosas por ahí Como temas de envidias y cosas así Y bueno me, o sea, cosas que me enteré que decía de mí, etcétera, no, muchas cosas por ahí, eh, también lo que les conté de un buen amigo que tuve, que bueno, hubo temas por ahí más delicados que en el capítulo anterior se los conté, para que lo escuchen, y también por ahí tuve, o sea, en general me separé de mucha gente, gente que yo sentía que ya no me aportaba, gente que yo sentía que me jalaba un poco para abajo, gente que yo sentía que también ya me daban por sentado, como que... Yo ya no me sentía apreciado, ya no sentía que la gente, esa, esa gente apreciara mi energía o apreciara la presencia que yo soy. Y obviamente todo esto, repito, todo siempre es yo siempre he creído que las cosas son un espejo, que las cosas te están informando de ti, que tu realidad todo el tiempo te está informando de cómo estás por dentro. Eso no quiere decir que entonces valgas menos, o sea, lo que sucede no, no tiene que poner en duda tu valía, pero sí habla mucho de cómo estás por dentro. Entonces claro que empecé a hacer, me tocó ser principiante otra vez, ¿saben? Yo creía que ya no tenía yo que trabajar cosas de la abundancia porque a mí me estaba yendo muy bien de dinero y cada vez iba más en ascenso. Yo pensaba que ya no tenía que trabajar nada con mi inner child porque yo ya había sanado muchas cosas de mi niñez y resulta que seguían saliendo cosas este año. Yo pensé que ya no tenía que sanar nada respecto a mis vínculos y a mis padres porque yo había hecho mucha sanación al respecto y resulta que sí, resulta que tuve muchos encontronazos con mi papá y resulta que salieron muchas cosas con mi mamá y resulta que pasaron muchas cosas como les digo me enfrenté a mucha sanación creo que ha sido el año que más sanación he hecho y de la más cruda y de la más difícil sanaciones al vientre materno por ahí me salieron temas de eh, por en las circunstancias en las que yo nací me salieron como temas de sentir que yo no merecía vivir me salieron temas por ahí como de sentirme dudando por completo de mí y se los quiero compartir en lo personal hubo un momento por ahí de febrero marzo que dije ¿quién va a querer tomar un curso conmigo? o sea existiendo Haru's Healing's y existiendo Sofía Salvas y existiendo esta gente como tan exitosa realmente habrá alguien que yo pueda ayudar o habrá alguien que se va a fijar en un Instagram de menos seguidores y yo sé que son estupideces pero son cosas que empezaron a surgir en mí y hubo un momento en el que claramente me harté porque dije, ok, si todo esto me está explotando en la cara, si todo esto está sucediendo, es momento de ser mi propio alumno y es momento de ser también mi propio maestro y de ser mi propia medicina. Y me dispuse a hacer el trabajo interior más grande que he hecho en mi vida. Fue la y de hecho de ahí salió lo del A New Me Challenge, el challenge gratis que hice de 15 días para los que lo hicieron. Eh, que sé que mucha gente lo hizo y les encantó. De ahí nació, nació de cuando dije... You know what? I'm done with this shit. O sea, estoy cansado y voy a darle la vuelta a todo esto porque no es la primera vez que me encuentro en una situación. En si escuchas el podcast hay otros capítulos donde les he contado que he pasado por peores crisis en mi vida y de ellas he salido y las he transformado en algo hermoso. Entonces dije, esta vez no va a ser diferente y literalmente eso me pone muy orgulloso de mí porque creo que eso es lo que hace toda la diferencia en un proceso de sanación. No es que yo sea más especial que tú, no es que a mí me hables así, pero no es que a mí me hablen los ángeles y a ti no y por eso yo tengo más probabilidades de sanar o nada de eso. Simplemente creo que la única diferencia entre una persona que sana y una persona que no, entre una persona que transforma su realidad y, otra perso y la persona que no lo hace, es que literalmente hay disposición en que hay resiliencia y la resiliencia creo que es un valor que bien aplicado es muy bueno eh, porque el camino de sanación es así, no es lineal, es un camino de subidas y bajadas, es un camino de luz y oscuridad, es un camino de sentir que amas la vida y, y es un camino donde a veces yo sentía que, y lo hablaba con Eli en Nueva York, donde en este proceso que yo viví hay momentos donde a mí me abruma la vida, hay momentos donde genuinamente... I don't understand, o sea, no entiendo qué se trata de ser humano, no entiendo, a veces me quisiera ir, pero no desde un lugar suicida, sino que a veces digo, estoy harto de la experiencia humana, estoy harto de sentir, estoy, estoy harto de, de tener un cuerpo, estoy harto de todo esto, I'm done of this shit, ¿no? Obviamente eso es en mis crisis de cinco minutos y fueron momentos bien duros, pero estoy demasiado orgulloso y se los quiero compartir y lo que les decía, si tú estás pasando por un momento así... Todo pasa, pero no pasa por sí solo. El tiempo sí cura muchas cosas y las cambia, pero también es lo que hacemos con ese tiempo. Y lo que les decía en otros capítulos también, me di cuenta en ese proceso que no importa lo que la vida te presente, sino cómo tú te presentas ante la vida. No importa la crisis, lo importante es quién eres tú en esa crisis, quién eliges ser durante esas crisis. Así se rompen los patrones. Eso cuando me preguntan como, ya sabes, como de que cómo se rompe un patrón, responde diferente eliges ser diferente y obviamente no es fácil, no te quiero decir que es fácil, sanar Es muy, a veces es muy complejo, superar nuestra adicción a lo que nos es familiar es muy complejo. Cuando has vivido, y como yo se los he contado muchas veces en mi vida, yo pasé muchos años, muchísimos años de mi vida triste, deprimido, enojado, frustrado, sintiéndome la peor mierda de la vida, con una autoestima horrible, horrible, Obviamente te, el cuerpo se acostumbra a eso, tú te acostumbras a eso y sacarte de ahí, sacarte de tu adicción a lo que te es familiar, puede ser que para ti sea familiar sentirte like a shit, puede ser que para ti sea familiar dudar de ti, para ti sea familiar la violencia, para ti sea familiar estar triste o estar apagado o sentirte apático con tu vida y no es fácil sacarte de ahí, pero lo único que te puedo decir como alguien que lo ha vivido muchas veces y lo viví este año siendo Mr. A Healing Life, ya saben, y dando los talleres y que los ángeles me hablan y aún así me encontré en esa situación porque sigo siendo humano. Lo único que te puedo decir que hace la diferencia es la resiliencia y la disposición que tengas a seguirte eligiendo a ti, a decir, ok, ya estoy en este lugar de nuevo, no pasa nada, no me voy a juzgar porque es estúpido juzgarme. O sea, si ya estoy aquí, ¿para qué me la hago más difícil? Si ya está incómodo, ¿para qué me pongo incómodo en mi incomodidad? Si ya me está doliendo, ¿para qué hago que me duela más mi dolor? Si ya está siendo difícil, ¿para qué me la pongo más difícil de lo que ya está haciendo? Empecemos por ponernos la más fácil Empecemos por dejar de incomodarnos Dentro de nuestra propia incomodidad Empecemos por dejar de lastimarnos Dentro de lo que ya nos lastima Eso es el, eso es el inicio de una sanación Y me puse muy pilas Muy manos a la obra Hice el, al, al, la New Me Challenge Que fue el que se los compartí Empecé, me hice y auto hice para mí Quiero Quererme, para quienes lo han tomado, yo rehice para mí Quiero Quererme, que es un curso demasiado sanador, demasiado especial para mí, es uno de mi, creo que es mi curso favorito, aunque no vemos nada de manifestación ni de abundancia, el, todo lo que vemos en ese curso para mí es lo más sanador que he hecho en mi vida y me puse demasiado pilas. Me empecé a meditar mañana y noche, empecé a repetir mis afirmaciones, empecé a hacer tapping todos los días, empecé a hacer quiero quererme otra vez, empecé a ver mis propias clases y a sentarme frente a mí con toda la humildad de decir, ok, otra vez estoy en este lugar y otra vez se me están presentando estas cosas desde otro lugar y otra vez me está doliendo lo que creía que ya no me dolía y me están doliendo cosas que yo no sabía que me dolían y estoy teniendo miedos que yo no sabía que tenía y estoy teniendo, no estoy en, en my best moment no pasa nada, voy a tener la humildad de sentarme frente a mí, en este caso, frente a mi laptop y ver mis grabaciones y ver a ese Abner de ese momento dando ese curso y recibir y recibir y tener la disposición, el amor propio y la elección de todos los días presentarme para mí de todos los días, decir, ok, yo tengo este sueño, yo quiero ir a New York, yo quiero generar estas cantidades de dinero, yo quiero hacer todo esto y ahorita estoy en este lugar, no pasa nada, eventualmente voy a salir de aquí, pero yo soy el que se va a sacar de aquí y seguirme presentando todos los días a meditar, a mi práctica, a escribir, Dios mío, ustedes no saben cuánto he escrito estos días, o sea, estos últimos meses, no tendrán idea. He estado tan presente para mí y... Eso es de las primeras lecciones que les quiero decir en este capítulo y de lo que más me ha dejado este año. La importancia de estar ahí para ti. Suena muy cliché, suena muy obvio. Hasta te puede dar como roñas y de, ay, güey, qué cursi, yo lo sé. Pero literalmente estar ahí para ti. Muchas veces eso es lo que necesitamos. Estar ahí para nosotros. Esa para mí es la definición de amor propio y de self-care. Y, y ahorita que está tan de moda esto de self-love y wellness y betterment y healing y todo esto... Para mí esa es la definición, si me preguntas qué es el amor propio, preguntarme qué necesito y dármelo. Y yo en ese momento lo que necesitaba era ser riguroso con mi práctica espiritual, era reconectar conmigo, era sanar muchas cosas que tenía que sanar, era revisitar etapas de mi infancia que me tocó revisitar, era... Repetir el Hoponopono 72 mil veces hasta sentir que funcionaba. Era hacer tapping cinco veces si lo necesitaba. Era llorarle a la almohada si lo necesitaba. Y muchas veces no hacer ninguna herramienta, simplemente sentir. Sentarme a sentir y decir, ok, this is not gonna kill me. O sea, estas emociones no me van a matar. Solo puedo sanar aquello que me permito sentir. Y eso fue lo que estuve haciendo estos meses y claro que había momentos de frustración de decir, puta güey, tengo un mes meditando, tengo un mes visualizando, tengo un mes haciendo scripting, tengo un mes sanando, ¿a qué chingada madre hora voy a ver el resultado? ¿A qué hora voy a ver? Yo ya, yo ya estuve en ese lugar y yo sé que muchos de ustedes llegan a estar en ese lugar. hello somos humanos todos, yo también lo he atravesado. Pero lo único que te puedo decir que hizo la diferencia fue que no me rendí y seguí presentándome para mí. Y dije, no pasa nada, inner work is gonna pay off, el trabajo interior siempre se refleja y tarde o temprano esto se va a reflejar y esto se va a reflejar. Y ¿sabes que Me voy a dejar de enfocar en el resultado, voy a empezar a estar presente. Y eso fue lo que hice, empecé simplemente a estar ahí para mí y darme lo que yo necesitaba y de pronto todo empezó a transformarse, de pronto cuando menos me di cuenta la energía cambió, de pronto muchas cosas cambiaron. Sí, muchas cosas terminaron en mi vida, les digo, me despedí de mucha gente, fue muy doloroso, pero también fue muy sanador, se movieron muchas cosas en mi negocio, empecé a encontrar qué clase de voz y de mensaje quería yo dar en mis redes sociales, empecé a recuperar mi confianza en mí, empecé a amar literalmente mi contenido de pasar de estar dudando de mí y de sentir que nadie quisiera tomar un curso conmigo empecé a decir como, wey, no es que neta I'm the shit, o sea, soy increíble <risa> y no lo digo desde la soberbia simplemente fue enamorarme reenamorarme otra vez de mí eso se lo debo a quiero quererme si han tomado quiero quererme, hello, mándame DM somos como una familia los que tomamos ese curso nos hemos conocido las lágrimas y los peores trapos <risa> entonces sí, empecé a reenamorarme de mí, el cambio empezó primero por dentro antes de ver cualquier resultado externo que para allá voy, los cambios empezaron por dentro, empecé a sentirme mucho mejor, mi ansiedad empezó a bajar muchísimo otra vez, empecé a poder comer muchas cosas que no estaba comiendo oh, Dios mío, cuando me comí una pizza, yo amo Little Caesars, yo sé, que no es, yo, yo sé que no es la pizza más gourmet de la vida, pero I fucking love Little Caesars cuando me pude comer una pizza sin que me doliera la panza, no saben lo feliz que fui cuando volví a tomar café porque me lo habían quitado, no mamen eh, perdón mi francés, pero ese día no saben lo feliz que fui y el cambio, les digo, empezó interno. Empecé a reenamorarme de mi contenido. De hecho, cambié mi feed. Si te dabas a mi Instagram y le empiezas a bajar, te das cuenta cómo ha habido un cambio en cómo se ven mi, mis redes, en, en el mensaje que transmito. Empecé a pintar otra vez, empecé a reconectar con mi artista interior, que a mí me encanta el arte y es algo súper importante para mí. Empecé otra vez a escribir en las cartas porque las había dejado un poquito de lado, empecé a reconectar con el podcast y jamás esperé la respuesta que ha tenido el podcast, o sea, todos los días recibo mensajes de gente que me dice, güey tu podcast me salvó, tu podcast me sanó, no he tenido dinero para invertir en un curso, pero de verdad te debo un chingo por tu podcast y se los digo con todo corazón porque lo hago con todo el amor para ustedes, yo no gano dinero del podcast, es por amor al arte. Y el saber eso para mí fue como guau, wow, porque todos lo, los capítulos que yo les empecé a compartir a partir del de crear lo imposible, si tú te vas desde ese para arriba, es en este pro, los grabé durante todo este proceso y un poquito más abajo, eh, sí, un poquito más abajo también un par de capítulos, desde ahí puedes ver como el cambio que hubo en mí, puedes escucharlo incluso en mi voz, yo los escucho y se, se siente y se escucha. Y saber que ese proceso que viví también lo puse al servicio de los demás Tantas muertes y tantos renacimientos que tuve, lo puse al servicio como suelo hacer porque pues eso es parte de mi dharma, de mi misión, es lo que los ángeles siempre me han dicho y para mí ya es natural decir, ok, voy a vivir esto y que se los juro que me emociona decir, voy a vivir esto y lo voy a poner al servicio de mi bandita, de la gente que me sigue y sé que también les va a servir y eso es una motivación enorme para mí, de verdad, de, de corazón, decir, esto les va a servir a los que me siguen, a la bandita les va a servir y... Yo voy a sacar algo muy bueno, o sea casi casi yo voy a masticar el proceso y yo se los voy a dar digerido, <risa> se los voy a dar a ellos en bandeja de plata, eh, entonces sí el cambio les digo empezó muy interno y también se movieron muchas cosas, se me presentaron, no quiero decir pruebas porque yo nunca he sido de la creencia que el universo te prueba, creo que somos nosotros mismos Creo que de pronto cuando estamos en estos procesos como de cambios, cuando estás transicionando de ser una persona a ser otra persona, a ser otra versión de ti, de pronto se asoman cosas en tu realidad que pertenecen a tu antigua identidad, que pertenecen a tu antigua realidad, porque una parte de ti sigue siendo match con eso y esos puntos son importantísimos porque es donde tú tienes la oportunidad de demostrarte a ti mismo, a tu cerebro, a tu sistema de creencias, a tu, a tu nervous system y a todo de ti, al universo entero, que eres esa persona que estás trabajando por ser. Es cuando tienes la oportunidad de responder diferente, cuando tienes la oportunidad de romper un círculo, de romper un patrón, cuando tienes la oportunidad de presentarte ante la vida de una forma distinta, cuando tienes la oportunidad de como step into the new you, o quedarte en tu antigua versión, y fue algo que me sucedió, por ejemplo, ahí que si escucha esto, Dios mío, porque creo que luego escucha mis cosas, pero en fin, saludos, si está escuchando esto, <risa> se, se reapareció Voldemort, del que en mi realidad le decimos Voldemort, mis amigos y yo, alguien de mi pasado que, eh, pues fue muy importante para mí, dejémoslo ahí, fue alguien muy importante, fue alguien de quien yo estuve enamorado, pero pues fue... Eh, he was a shit to me. <ríe> fue, un, fue una horrible persona conmigo realmente. A lo último, al inicio era muy lindo, ya después fue como horrible persona conmigo. Claramente era reflejo de eso. Eso, eso fue en el 2020. O sea, imagínense. No, no tiene mucho, pero yo he cambiado demasiado. De hecho, él fue el responsable de quiero quererme del curso. <ríe> Algo bueno salió de ahí. Y esa persona reapareció, reapareció queriendo entrar a mi vida de nuevo. Ya lo había hecho antes, pero esta vez yo antes como que medio dejaba, la verdad les voy a ser sincero, nunca lo he visto en nombre del amor propio, nunca lo fui a ver, nunca le acepté como vernos ni mucho menos, pero yo todavía le seguía la conversación o llegamos a intercambiar voice notes o lo que sea, yo como que tenía esa puerta entreabierta porque claro, una parte de mí se seguía aferrando y lo tuve que aceptar y esta última vez fue tan liberador el ver su mensaje otra vez, porque ya van varias, y simplemente decir, no, yo ya no estoy para entretener esto, yo ya ni siquiera se siente bien, ni siquiera va de acorde con la versión de mí que digo que quiero ser, qué estupidez. Gracias por todo, lo siento, perdón, gracias, te amo, chao. <risa> y literalmente bloqueé, lo bloqueé de WhatsApp. Lloré un poquito, pero de liberación, porque fue un proceso. O sea, yo estuve como un año, o sea, no estuvimos juntos, pero, o sea, compartiendo con esta persona un año entero, o casi un año, o más de un año, no me acuerdo. Y el proceso de sanación también fue muy largo. El yo soltarlo y sanar mi corazón fue un proceso muy largo para mí. El reconstruir mi confianza, reconstruir mi confianza en el amor eh, fue muy largo. Y de pronto, dar ese. Ese bloqueo en WhatsApp se sintió se sintió tan liberador, lloré pero se los juro de liberación, de decir ya por fin cerré esta puerta, ya por fin pude romper este círculo, ya por fin pude, sí, literalmente fue romper un círculo. Porque obviamente esta persona me reflejaba muchas cosas de mi vida y de mis patrones familiares, como les he contado, mis papás tenían un matrimonio horrible, espantoso, y yo crecí con un ejemplo del amor de terror, de terror, de terror, de terror, y obviamente yo lo repliqué mucho tiempo en mis relaciones porque bueno hay una fuerza invisible llamada sistema de creencias y mucho tiempo yo sufrí en el amor y me iba de la chingada y atraía puros patanes y todo lo que tú quieras porque pues eran mis reflejos y eran mis heridas hablando y he hecho mucho trabajo esa nacional respecto, repito, si tomas te quiero quererme, you all understand this y en esta persona en particular yo vi muchas cosas de mis padres, me encontré a mí mismo aguantando cosas que no tenía que aguantar, haciendo ceguera selectiva de cosas de red flags que yo no debí, no debí pasar por alto, me encontré a mí mismo dando todo para que esta persona estuviera feliz y me pudiera voltear a ver o como yo poder como demostrar que yo era digno de su amor y muchas cosas que yo hacía inconscientemente claro y eso era un círculo que se repetía y se repetía y se repetía y para mí eh, y yo siempre estaba como para él, y siempre lo buscaba, y cuando me hacía cosas, pues yo siempre como que lo perdonaba, y era un ciclo de ir y venir, y yo justificar sus pendejadas, aunque todo el mundo me decía como, güey, ya por favor, o sea, salte de ahí, y era como, no, es que el amor lo va a cambiar, y es que yo lo voy a sanar, y bla, 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 ay no mis momentos, momento más humilde de su, de Abner, y esta vez que lo bloqueé, eh, más allá del bloqueo, no es que me diera satisfacción como desde, desde el ego de, ay pobrecito, me está buscando y ahora yo, no, no va por ahí fue una satisfacción conmigo mismo porque no se trata de él realmente, esto ya no se trata de él a mí él ya no me interesa, o sea, le deseo lo mejor pero listo, más bien fue una satisfacción conmigo, de decir güey por fin rompimos este círculo por fin te diste el lugar que siempre mereciste, o merecías <ríe> por fin eh, cerraste esta puerta que te costó tanto tiempo abrir y te costó tanto tiempo cerrar y mucho tiempo la tuvimos entreabierta, por fin la pudiste cerrar y obviamente les digo, eso representa mucho porque yo en, esta en este vínculo que tuve con esta persona yo me encontré repitiendo patrones familiares, me encontré siendo mi mamá muchas veces me encontré eh, repitiendo la historia y fue bastante horrible cuando me di cuenta fue como, dude, me esforcé mucho en no ser como mi papá y ahora soy mi mamá. I didn't see that coming. Y a la parte también pasó algo hermoso que les quiero contar mi mamá también. Eh, ella por fin está divorciada, que para mí es un logro. Bueno, para nosotros es un logro porque es algo, es algo que debió pasar hace mucho tiempo, pero bueno. Y el que ella tomara esa decisión y ya con papeles, y ahorita mi mamá está empezando una relación y me dio mucha ternura y mucho sentimiento. Que un día, hace un rato hace un, antes de irme a New York, la fui a ver. Y me dijo, y me contó así de oye, pues es que eh, este hombre con el que estoy saliendo fue por mí a tal lugar y me recibió con flores y un café. Y mi mamá me volteó y me dijo, yo sé que es algo muy básico para mucha gente, pero yo viví tantos años lo opuesto a eso que estoy aprendiendo qué es lo que siempre merecí. Y me da muchas ganas de llorar, pero literalmente lloramos juntos y la abracé porque le dije, ma, no sabes lo que ahí me pasó. A mí me habló este güey y literalmente lo bloqueé literalmente ya tuve los pantalones de hacer algo que no había tenido el valor de hacer y los dos rompimos ese círculo los dos rompimos eso que a nivel familiar mi abuela y mi bisabuela y es algo que se repetía y se repetía y era un padrón familiar y literalmente nos abrazamos y fue de me dije wey, terminó con nosotros aquí terminó aquí terminó esto y fue de lo más liberador y de lo más sanador que he experimentado en mi vida simplemente esa conversación de saber que mi mamá por fin se está dando su lugar y que alguien le regala flores y que alguien la está viendo por la gran mujer que ella es y yo cerrar una puerta de alguien que realmente nunca me quiso, de alguien que realmente solo sacaba provecho de mí y yo poder mirar eso y cerrar esa puerta y decir no porque yo no merezco eso ni nunca lo merecí, muchas gracias, no me interesa. Aunque mucha gente igual me decía como, bueno, a lo mejor ya cambió, a lo mejor el, el, el por eso te busca tanto, a lo mejor se arrepiente. Es como, pues sí, qué bueno, pero la gente cambia, claro que sí, pero no me interesa a mí, o sea, a mí ya me hizo lo que me hizo y punto, se acabó. Y no me molesta estar solo en este momento de mi vida, o sea, solo en cuestión como pareja, porque estoy dispuesto a esperar lo que tengo que esperar para, lleg para que llegue la persona que yo sé que me merezco. Entonces fue algo demasiado bonito y demasiado liberador y todo esto se los estoy contando porque cuando llegué a New York los ángeles me dijeron que ese viaje marcaba el inicio de muchas cosas en mi vida y yo dije bueno pues vamos a ver a qué se refieren porque ellos tienden a ser muy metafóricos luego, <risa> luego como que te dejan el misterio así y ya luego me toca descubrirlo a mí y literalmente New York fue eso para mí, llegué y toda la mierda que pasé los últimos meses de todo lo que les he contado, me sucedió, pero lo opuesto a eso, fue como si la vida, si el universo me estuviera reflejando todo lo que pasé para alcanzar ese sueño, tuvo sus frutos y fue hermoso, hermoso, de pronto estaba yo en Brooklyn Bridge, estaba viendo el mar, estaba viendo hacia Manhattan y volteé a ver a Ellie y, y recuerdo que de verdad se me salieron unas lágrimas y le dije, no puedo creer que estoy aquí, o sea, sí lo puedo creer porque... He trabajado por esto y porque he hecho el trabajo interior para esto y porque me lo merezco y porque la, 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 pero no puedo creer que estoy aquí, no puedo creer que estoy aquí, o sea, hace un año, me estaba, o sea, hace seis meses me está cargando la chingada y hace dos años ni te, que les he contado ni te cuento y hace cinco años yo me quería morir y ahorita estoy aquí con un negocio ayudando a la gente, está, abrí, abrí inscripciones del curso y... Estoy dando el curso más grande que he dado hasta el día de hoy. Vamos en una, una semana y ha tenido unos testimonios pasados de madres. O sea, para una semana que vamos de trabajo. No hemos, o sea, no hemos casi ni hecho casi nada todavía y la gente está fascinada. Y recuerdan lo que les dije al inicio, que yo estaba dudando de mí y que pensaba que nadie quería tomar un curso conmigo. Sané eso y sucedió lo contrario, la gente me hablaba y me decía no puedo creer que, me voy a, que voy a tomar un curso contigo, por fin, tengo ahorrando mucho tiempo para esto, yo te escucho todos los días y me ha salvado la vida, yo escucho tu podcast y de verdad se los quiero agradecer de todo corazón porque yo también sigo siendo humano y hay días que dudo de mí y hay días que me toca como poner el ejemplo, ya saben, y más cuando estás dando un curso y tú estás en la posición del de teacher <risa> y... ay Dios, disculpen, y de pronto ver que las personas me decían eso y el primer día del curso se empezaron a presentar en el chat y todo era como yo conocí a Abner por tal y a mí me cambió la vida tal y a mí me encanta no sé qué y yo conecto demasiado con él y estoy demasiado emocionado y yo de verdad no podía creer la emoción de las personas yo de decía de verdad están tan emocionados por verme a través de una pantalla, o sea de verdad de verdad fue lo más 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 bonito y más sanador eh, en cuestión por ejemplo de las amistades que les contaba que me despedí de mucha gente, gente que a lo mejor no me aportaba tanto Llegué a Nueva York y conocí, o sea, ya nos conocíamos, pero nos vimos en vivo y a todo color a Ellie y Ellie ha sido la persona más hermosa conmigo, me recibió como nadie, o sea, no me quedé en su casa, yo tenía mi Airbnb, pero me recibió, fue por mí al aeropuerto, me recibió en su casa como si fuera uno más de su familia, conocí a su familia, comí con ellos, cené con ellos, eh, vimos películas, me llevó a todos lados a los que yo quise ir de Nueva York, nos perdimos en el metro, reímos, platicamos de nuestros pasados, intercambiamos libros, hicimos todo y lo que más se me hizo hermoso fue que en un momento yo me quedé pensando y dije, hace seis meses yo estaba sintiéndome mal porque sentía que mis, entre comillas, amigos no me valoraban y ahora lo sané. Y ahora estoy frente a una persona que desde el minuto uno que le dije que iba a ir a Nueva York estaba emocionada por convivir conmigo y estoy aquí y me está tratando de una manera en la que a mí me hubiera gustado que me trataran y de pronto también estaba me acuerdo en Times Square caminando y de verdad era impresionante que yo pagaba algo. Y caían ventas y pagaba algo. Y era como, güey ¿estoy haciendo ventas sin hacer nada? O sea, estoy caminando en Times Square y la gente se está inscribiendo a mi curso. Y me hablaban y me decían, por favor, ¿me puedo inscribir? Todavía hay cupo, todavía hay cupo, porfa, porfa. Y, y se inscribían. Y lo que les digo es esto. O sea, para mí fue demasiado hermoso el ver cómo, cómo todo lo que viví, todo lo que sané, se me, reflejó, se me reflejó la sanación de eso. Hace seis meses estaba estresado por dinero y ahorita, o sea... Estoy demasiado bien de dinero. Y el dinero fluyó. Y estuve en New York, que es una ciudad pues, bastante bastante de dinero. Y me fui de shopping y me regalé ropa y tenis. Y me fui a Nike. Y de verdad fue hermoso, hermoso, hermoso. Eh, es, hace seis meses estaba dudando de mi trabajo. Y hoy está pasando lo del curso. Hace seis meses estaba tristón por mis relaciones. Y de pronto estoy hice, nuevos, hice amigos en New York, por cierto. O sea, fue demasiado divertido. Y... Simplemente lo que les quería venir a contar en este capítulo, que este ha sido este, el cumplir el sueño de haber ido a Nueva York fue, ha sido el sueño que más ha demandado cosas de mí. Ha sido el sueño que más me ha pedido crecer para alcanzarlo. Yo sabía que era un sueño grande, pero nunca pensé cuánto. Eh, ha sido fue un sueño que empezó como un sueño, después como una decisión. Después fue algo que se transformó en mucha destrucción, en mucho movimiento, en mucho cambio, en muchas muertes y renacimientos Y el haber estado en esa ciudad lleno de tanta magia, de tanto amor, o sea, me regalaron, o sea, yo recibí regalos, la gente era súper amable conmigo Un día que salí a caminar, no, o sea, ni les, o sea, de verdad, no, si les contara los lucky moments que tuve, de verdad parecía película, yo me sentía en un musical y sé que no es coincidencia. Sé que es porque hice el trabajo interior previo. Que yo mismo lo pedí. Yo le pedí al universo que me mostrara lo que tenía que sanar para llegar allá. Y así sucedió. No fue fácil. Ha sido de las cosas más cabronas que he tenido que hacer. Ha sido de los crecimientos y de los desarrollos de personaje más fucking devastadores que he tenido en mi vida. Pero se los juro, cuando estaba en Brooklyn Bridge viendo a Samanharan... Manhattan, perdón, <ríe> se llama Manhattan y, y estaba viendo la vista, de pronto fue como, aquí está, aquí está el trabajo interior que he hecho y todo ha valido la pena. No fue fácil, no fue rápido tampoco, pero sí ha valido la pena. Y hoy estoy en otra vida por completo, distinta, hoy estoy en un lugar, hoy me desperté a las 11 de la mañana porque estaba cansado, <ríe> me desperté, el cielo estaba nublado, que a mí me encanta ese clima, me hice mi café frío, aunque hace frío porque les digo que tengo problemas, <risa> entonces aunque haga frío yo tomo iced coffees y desayuné, me puse a leer mi libro favorito se los recomiendo, se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, por cierto me compré, es que encontré la, la edición especial de pasta dura, décimo aniversario en New York y yo dije, <risa> por supuesto que me la compro y estoy releyendo el, ese libro que es mi libro favorito de todos los libros que he leído y... Simplemente me senté con Macarena al lado, con mi perrita, con Coco, que es mi otro perro. Estaba en mi cama, leyendo, tomándome el café, respondiendo los mensajes del curso, viendo las cosas tan hermosas que estaban mandando al, al chat del curso todos. Y fue como... <susurra> Llegué. No es que haya llegado una meta, porque no creo que haya metas a las cuales llegar, pero fue como completar un círculo. Así como este sueño... Y desde que tomé la decisión de ir a New York empezó como... Siento que se abrió un círculo y dentro de ese círculo me tocó romper muchos círculos. Me tocó romper patrones, como les dije. Me tocó romper literalmente círculos, círculos familiares. Me tocó romper círculos. Por ejemplo, una, hay un miembro de mi familia que lo respeto, que él antes no teníamos una relación para nada. De hecho, casi que nos odiábamos. Era una persona que a mí me hizo mucho daño. Y esa persona ha tenido el valor de sanar, de pedirme disculpas y de pedirme que por favor le permita entrar a mi vida y, que está, y hacer un cambio, hacer un cambio y, y enmendar el vínculo. Y también me tocó romper ese círculo, por ejemplo, de, te, de tener la humildad de aceptar las disculpas de alguien y de no negarle su evolución. Decir, ok, si esta persona realmente quiere evolucionar y esta persona realmente quiere sanar lo que hizo, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no tener esa compasión y también esa humildad de mirarlo a los ojos, de mirarlo con ojos de amor. Y decir, entiendo que actuaste desde tantos pedos que tenías. Vamos, tratemos de empezar de nuevo. Un círculo que me tocó romper. Ahí rompí muchos patrones de mi familia de, de resentimientos, no perdones. Muchos secretos, muchas cosas que han habido por ahí. Eh, ahorita estoy reconstruyendo a mi familia. Bueno, lo que me queda de ella. Porque bueno mi hermana, como saben, está... Está en el cielo, si es que el cielo, o sea, por ponerle un nombre, está en el cielo o en el beyond, beyond life. Eh, mi papá pues no forma mucha parte de mi vida, sí, pero no, o sea, está como por su lado. Eh, ahorita simplemente estoy reconstruyendo mi familia con mi mamá y mi hermano, lo que, me, lo que son quienes me quedan. O sea, tengo más familia, pero mi familia nuclear. Eh, mi mamá está iniciando una relación con una buena persona y eso me da mucha paz. Y yo estoy tomando decisiones. Eh, me voy a ir a Nueva York, ya lo decidí, voy a ir a art school, quiero tomar clases de arte y me voy a ir un tiempo a Nueva York y a ver qué pasa, eh, me siento demasiado feliz con mi negocio siento que tengo una voz ahorita en redes, y llegamos a los 10.000 seguidores que para mí fue muchísimo eh, cambiamos la puerta del podcast que refleja esta nueva etapa de mi vida estoy trabajando en mi libro, voy a sacar una novela que habla mucho de mi vida, pero es una novela al final. También estoy trabajando en un journal para la escritura, para ustedes que les gusta, que les gustaría empezar a escribir, un journal guiado con ejercicios míos para que aprendan de la escritura. Eh, estoy trabajando en muchas cosas para cierre de año. Quiero Les spoileo por aquí. Quiero hacer de las cartas como una suscripción, donde se va a costar solo 5 dólares al mes, pero vas a tener acceso a las cartas que mando, que es una semanal. Y vamos a tener un encuentro por Zoom mensual a inicios de cada mes para meditar, escribir, sanar y tener una masterclass distinta cada mes. Eh, para las personas que les gustaría seguir trabajando conmigo, conectar y que a lo mejor no tienen ahorita los medios económicos para invertir $2,000, $3,000, $4,000 pesos en un curso, creo que sería una opción increíble para abrir yo seguirles brindando herramientas. Y bueno, viene taller de cierre de año y vienen muchas cosas y simplemente ahorita estoy estuve muy emocional todo el capítulo traté de no llorar, no porque esté mal llorar pero cero soy la clase de persona que le gusta <ríe> subirse a redes yo, yo no sé, esa gente que se graba llorando y veo en los reels o sea, como reels motivacionales de que Ay, hace un año me estaba llevando la chingada ¿cómo carajo, se ponen a grabarse llorando? yo cuando lloro no tengo cabeza para nada <ríe> aparte me veo horrible llorando porque yo hago unos yo, me, yo berreo, pero bueno en fin, <ríe> y pues nada ahorita estoy demasiado feliz, siento que estoy en, que literalmente como les decía, inicié un círculo, rompí muchos círculos y llegar a New York fue como cerrar algo y abrir algo. Y pues nada, incluso como los ángeles me dijeron, todo es un reflejo de ti. Fuiste a una gran ciudad porque de ese tamaño y de esa forma esta energía no te fuiste al, 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 al tepito, no te fuiste a tu pueblo de la esquina, te fuiste a una ciudad que refleja quién eres. Y de hecho mucha gente me decía, tú no eres de aquí, tienes mucha vibe de aquí. O sea, deberías quedarte y sentí que fue una señal. Pero bueno, entonces, pues nada, estoy demasiado feliz, demasiado agradecido. Y es lo que siempre te quería pasar a contarles muy de mi corazón en este capítulo. Y decirles que sí, muchas veces tus sueños van a demandar crecer. Conforme tus sueños crecen, te toca crecer con ellos. Y ese crecimiento involucra muchas cosas. Involucra dejar morir muchas partes de ti involucra literalmente hacerle un funeral a una versión de ti, yo sentí que eso sucedió conmigo y hello estamos en Escorpio, si son Escorpios el signo de las muertes y los renacimientos, pero literalmente cheers to us, cheers to me, cheers to you, que hemos sobrevivido a algo que mató a una versión de nosotros y seguimos aquí siendo una mejor y más auténtica versión de nosotros, rindiéndole, rindiéndole honor al nombre de este podcast, Convirtiéndonos en quienes en verdad somos. En este viaje de... Creo que para mí eso ha sido la vida y eso ha sido sanar. Y eso ha sido manifestar. Un viaje de regreso a convertirme en quien en verdad soy. Y si ahorita no la estás pasando tan bien, como yo lo estaba hace unos meses, en este podcast tengo muchas herramientas gratis. Hay sanaciones, meditaciones, cada uno de los capítulos. La neta es una joyita. Tienes, hay mucho aprendizaje. Eh, en mi Instagram encuentras recursos también gratuitos. Tengo challenges gratuitos, tengo meditaciones, sanaciones, workbooks eh, y muchas cosas con las que puedes trabajar. Y pues nada, simplemente decirles eso, decirles que los quiero mucho, que los aprecio, que cada vez que agradezco algo, los agradezco dos veces a ustedes porque también han sido mi motor, muchas veces aunque no lo crean. Y pues nada, los quiero y simplemente a seguirle, a seguirle porque... Así es la vida. Ay, esta vida, esta vida tan humana y tan viva y yo cada vez estoy más dispuesto a vivirla. Te mando un abrazo enorme, enorme y nos escuchamos en el siguiente capítulo.